0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite fait, les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est quoi les interviews d'Eric Cooper eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Ce sont des gens que je croise et que j'interviewe parce que je me dis il faut absolument que ces personnes que j'ai découvertes, je les fasse découvrir au monde entier, voire à l'univers. Avant de découvrir celui qui est acteur du podcast aujourd'hui, une petite citation... « Aller à la messe quand on est dépressif, c'est comme aller voter quand on est communiste, ça ne sert à rien. » Citation de Christophe l'évêque Et qui est notre invité aujourd'hui C'est Benoît Goffin. Il vient nous parler de son premier livre paru aux éditions Weyrich, Messe amère ». Benoît Goffin est historien de formation. Il a été prof pendant de nombreuses années. Et je dois vous avouer que durant l'interview, je ne lui ai pas dit qu'à l'école, je me faisais souvent punir parce que j'étais bavard. Avant peut-être de tendre le micro à Benoît Goffin, j'ai eu envie de vous lire les premières lignes de son roman. « Je suis mort un samedi, au moment d'entrer en Semaine Sainte. Le calendrier marquait le début d'avril de l'année 1982 et le soleil essayait vainement de percer un ciel de grisaille. 14 heures venaient de sonner à l'horloge du cloître, je mourais et l'horloge avançait avec indifférence dans son imperturbable cadence du temps. Je ne voulais pas disparaître, pas comme ça. Mon être refusait cet abîme sans fond. Cela me paraît si lointain aujourd'hui, comment dire ces choses après tout ce temps Benoît Goffin, bonjour, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Ça se passe dans un café à Wavre, pas loin d'une église et pas loin aussi de, de l'office du tourisme. Voilà, comme ça je situe un petit peu l'endroit où nous sommes. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter Je suis euh, historien de formation, médiéviste
1: plus particulièrement, donc euh, spécialisé en histoire du Moyen-Âge. J'ai suivi une scolarité, tout ce qu'il y a de plus classique, euh, dans une école à Bruxelles, où mon père était professeur, donc ce n'était pas toujours très facile. Mais bon, et puis je me suis lancé à l'université, parce que une tradition de famille, d'abord en philosophie, deux années, aux facultés Saint-Louis, et puis euh, je me suis retourné vers l'histoire, parce que voilà, je trouvais que la philosophie, c'était très intéressant au niveau de l'ouverture d'esprit, mais je ne voyais pas très concrètement comment, comment aboutir euh, professionnellement. Donc les études d'histoire et puis après le service militaire qui se faisait encore à l'époque, euh, eh bien je suis devenu enseignant, un petit peu euh, par hasard, je n'ai pas vraiment choisi cette profession et en fait je me suis beaucoup plu dans l'enseignement. J'ai enseigné pendant 22 ans je pense, euh, l'histoire évidemment, la religion aussi aux rhétoriciens. C'était des, des, des belles années parce que les rhétoriciens sont des gens auxquels il ne faut pas raconter n'importe quoi. Euh, ce que vous dites, il faut, il faut que ce soit au minimum prouvé, entre guillemets, ou en tout cas vécu. Donc j'ai vraiment passé de belles années. Et puis après 22 ans, je me suis dit qu'il fallait faire autre chose. Et comme la place de directeur se libérait, ben, j'ai postulé et voilà, on m'a choisi. 10 années de directeur. Donc euh, ouais, c'est un fameux challenge. C'est un tout autre métier qu'enseignant. Ça n'a à la limite rien à voir. Et, mais je me suis aussi bien plu, mais fort fatigué. <rire> euh, voilà, et puis, euh, bon, pour, quand même, pour être tout à fait complet, depuis 10 ans, je suis en traitement contre un cancer. Et donc, euh, lorsque le Covid s'en est mêlé, pour moi, ça devenait quasi impossible de rester dans l'école, qui est un milieu pathogène par excellence. Donc, je me suis retiré et puis j'ai 61 ans. Donc, le temps était bon.
0: Pourquoi vous avez été attiré, ou pourquoi vous êtes attiré par le Moyen-Âge Par le le, le Moyen-Âge
1: Ah, je pense que depuis que je suis tout petit, d'abord je jouais énormément avec des, des, des cavaliers, des chevaliers. Mes parents m'avaient offert un, un, un petit fort, un petit fortin du Moyen-Âge, et ça m'avait complètement fasciné. Et dans les propositions d'études en histoire, je trouvais vraiment que le Moyen-Âge est ce qui me correspondait le plus au niveau pardon, de la recherche de, euh, de cette période un peu mystérieuse et très mal connue parfois méprisé, âge moyen, dit-on, alors que je crois que c'est l'époque où vraiment se posent les éléments de notre culture.
0: Vous venez de publier un premier roman, et c'est pour ça que je vous interview, qui s'appelle « Messe à Mer". Mais en fait, l'année passée, vous avez publié une nouvelle « On ne découvre pas la couronne ». Est-ce qu'il est un peu dans la même veine que, que « Messe à Mer"? Alors, c'est une intrigue policière
1: également, beaucoup plus brève évidemment, puisque ça tient en une quarantaine de pages. Euh, mais on est aussi conduit dans une enquête menée d'ailleurs par le commissaire Lego qu'on retrouve dans, dans l'aimer sa mère. mais c'est tout à fait un autre, un autre milieu, bah, je ne vais pas en dire trop parce que en 40 pages on, on voit de quoi il s'agit mais euh, les gens qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé me disent ah, on s'attendait pas du tout à être mené dans, dans cette intrigue. disons que je, je m'en prends un petit peu à un mythe euh, belge, de manière, je pense, avec, enfin, avec beaucoup de sourire, euh, mais, mais qui, euh, qui effectivement bouscule les idées reçues. Ça m'a beaucoup plu de l'écrire. Quel a été le, le déclencheur de votre envie d'écrire J'écris depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait très très longtemps que j'écris. Euh, je pense que j'ai toujours eu envie de fixer par les mots les choses qui me semblaient passer. Je trouvais qu'il est très important que je puisse préciser euh, ma pensée, accrocher des événements, et surtout je crois que c'est quelque chose que... On retrouve beaucoup dans, dans ce que j'ai écrit, euh, faire des portraits. Euh, c'est presque un dessin de personnalité, de leur complexité, leur apparence, ce qu'ils qu camouflent aussi, ce qu'on ne montre pas. Et je trouvais que les, les mots pour ça étaient, euh, étaient pour moi la voie royale, vraiment pour, euh, pour y voir clair. D'ailleurs, mère c'est en quelque sorte une, une galerie de portraits. Euh, c'est toute une série de personnalités très fortes, qui vivent des tensions, qui, euh, qui se confrontent qui... et tout ça dans un contexte monastique où il faut au contraire montrer quelque part une face lisse. Euh, la vie communautaire est une vie qui doit être équilibrée et les conflits ne peuvent pas sortir comme ça euh, sur, euh, sur le devant de la scène. Donc ça, ça je trouvais particulièrement intéressant. Quel est le synopsis de, de Messe Amère Alors il est construit autour de la semaine sainte, donc c'est cette semaine qui précède la fête de Pâques je trouvais ça très intéressant parce que euh, c'est peut-être le moment où euh, les, les, les rites de l'Église sont extrêmement structurés et organisés. Et je pouvais avancer dans ces sept jours de la Semaine Sainte pour, euh, pour effectivement voir comment est-ce que cette, cette intrigue qui commence par une mort, dont on ne sait pas dans le fond au départ, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est est -ce est un suicide, de quoi s'agit-il au, au juste, là, là aussi dès le départ je laisse planer le doute, le doute est continuel dans mon récit. Le titre, Messe amère, c'est n'est pas joyeux hein, comme titre. Non, mais je crois qu'il décrit bien euh, ce qui se passe dans le livre. Euh, parce que voilà, on est vraiment dans le milieu, un des milieux d'église. Donc on est dans ce milieu de, euh, des rites de l'Eucharistie, de la messe. Et finalement, ces messes se révèlent amères parce qu'elles euh, cachent toute une série de choses non dites, difficiles, euh, parfois scandaleuses. Et alors, ne fût ce que la résonance du titre « Messe amère », je trouvais que voilà, c'était vraiment le titre qu'il me fallait.
0: Votre éditeur, c'est Weyrich. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de corrections donc par rapport au manuscrit original Est-ce qu'ils vous ont demandé de faire beaucoup de corrections ou bien ils vous ont pris vraiment en bloc et ils n'ont pas touché une lettre, une virgule ou un mot de, de votre manuscrit
1: non, non, ça a été un long et patient travail de, de Bénédictin, hein, j'ai envie de dire, euh, parce qu'effectivement, il y avait... D'abord, c'était beaucoup plus long. Déjà, le livre fait 400 pages, ce qui est bien costaud, euh, mais il était beaucoup plus long, j'avais beaucoup plus de détails, euh, et je pense qu'on a fait un très bon travail, là, délagage, qui était, qui était indispensable pour que l'on se centre vraiment, vraiment sur cette intrigue et que le lecteur soit capté du début à la fin. Donc non, ça a été vraiment un, un long travail, mais qui
0: m'a beaucoup appris. Et je trouve que vraiment, c'était intéressant. Et vous l'avez envoyé à d'autres éditeurs, ou bien Weirich, directement, a accepté de le publier Alors, dès le départ, Weirich était intéressé,
1: même dans la première version non retravaillée. Euh, et puis, finalement, le temps a passé. J'ai eu d'autres euh, propositions, mais, mais peu, finalement. Et je trouvais que cette collection Plume du Coq, chez Weirich était vraiment allez, intéressante et ils m'ont fait une, beaucoup de confiance, donc euh, voilà, j'ai accepté facilement.
0: Avant que vous ne démarriez votre écriture de messe à mer, vous aviez déjà un plan à, avec les lieux, les personnages, les événements ou bien vous avez construit votre roman au fil de l'écriture Eh bien les deux. Dans le fond,
1: j'avais euh, effectivement le plan, j'avais cette idée de semaine sainte, je savais ce qu'elle allait se passer, je savais où j'allais aboutir encore que J'étais perplexe par rapport à la fin. Je trouve que l'amertume ne pouvait pas avoir le dernier mot. Et quelque part, il fallait qu'à travers tout ce qui s'écrit, apparaisse euh, finalement quand même la profonde humanité euh, de ces personnages. Et, et le dernier mot, d'ailleurs, n'est pas un humain. Euh, que celui qui a envie de lire le lise. C'est un animal qui prend la parole pour, pour clore le livre avec dans le fond une sagesse, euh, sagesse toute simple. Mais donc il y avait ce plan bien clair, et en même temps, je me laissais guider par l'écriture. Quelque part, les personnages, au fur et à mesure de leur, euh, de leur avancée, de leur description, me conduisaient vers la suite du roman. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture Oui, euh, j'ai presque envie de dire qu'il est monastique. <rire> C'est-à-dire que je n'écris que le matin, euh, assez tôt, je pars d'abord un petit peu me balader dans la campagne avec mon épouse. Elle se met alors au travail de son côté et puis moi, je me mets à mon bureau. Et toute la matinée est consacrée à l'écriture. Je crois qu'en réalité, on n'écrit pas plus de trois heures maximum. Je parle vraiment d'écrire. J'ai besoin de replonger dans une série de sources. J'ai besoin de, de m'alimenter de photographies. Euh, donc, je, je mets beaucoup de choses autour des heures consacré à l'écriture, mais c'est le matin. L'après-midi, c'est vraiment la documentation et puis, euh, comme, euh, comme pour les bénédictins, aura et labora, l'après-midi, c'est le travail manuel.
0: En préparant cette émission, j'ai appris qu'à la fin de vos études, vous avez fait un mémoire qui avait pour thème les ordres monastiques. Vous avez même fait des séjours hein, dans, dans des abbayes. Est-ce que votre roman... Il dénonce des choses qui vous ont déplu lors de vos séjours à Bacio
1: Non, pas du tout. Donc il faut bien voir l'objet du livre, c'est un roman policier, donc il fallait forcément que euh, je, je durcisse les choses, je les, je les caricature à la limite. Euh, donc non, au contraire, les communautés monastiques qui m'avaient hébergé, euh, surtout pour que je puisse consulter leur bibliothèque, parce qu'il y a, y a des richesses extraordinaires dans les bibliothèques monastiques en Belgique. Euh, J'ai été superbement bien accueilli. Et j'ai trouvé ces gens extraordinairement proches, chaleureux. Enfin, voilà, j'ai parfois un petit peu mauvaise conscience de de, de mon, mon ton, parfois un peu incisif. Mais, mais j'avais tellement de goût aux mots et et, et et à et, et à agrandir et à exagérer un certain nombre de traits que mais mais, mais ça c'est c'est le rôle de l'écrivain. C'est là que qui se qui se distancie tout à fait de de, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai rencontré dans ces communautés.
0: Dans ce roman, vous n'êtes pas tendre avec euh, l'Église. Le fait qu'il sort aujourd'hui, c'était en fait euh, le moment choisi parce que quand on est directeur de Don Bosco, ça fait peut-être mauvais genre de sortir un roman qui s'appelle « Mais sa mère
1: ». Alors, il n'y avait pas de censure, il n'y avait pas d'index. Euh, je n'ai pas eu l'inquisition sur le dos. Non, dans le fond, il sort maintenant tout simplement parce que je suis pensionné et que j'ai pu vraiment faire le dernier travail de correction et, et, et de, de, de lécharge du, du texte à un moment où je disposais de suffisamment de temps pour le faire. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de préméditation et il serait sorti d'ailleurs pendant mes, mes, mes fonctions de, de directeur. Je pense que ça n'aurait posé aucun
0: problème. L'objet est clairement défini, c'est un roman policier. Votre intérêt pour les ordres monastiques, c'est par curiosité ou bien vous étiez dans une sorte de quête spirituelle On peut dire qu'il y a un peu des
1: deux, mais je crois que c'est surtout la fascination. Le, le mot n'est pas, est, est pas exagéré. La fascination pour ce milieu euh, à la fois très, très codifié, euh, la vie des communautés monastiques est, est extrêmement réglé et très efficace. Euh, et en même temps, un milieu très méconnu, euh, qui volontairement, d'ailleurs, vit en retrait. Euh, je trouve que ça a un côté véritablement fascinant. Et, et, je et en même temps, euh, moi-même, je suis chrétien, donc euh, je, je me reconnais dans leurs valeurs. Et, et c'était une manière, dans le fond, d'entendre de, ce qu'eux pouvaient aussi... Euh, Vivre et comment ils réagissent par rapport à leurs difficultés parce qu'ils en ont bien entendu
0: Vous décrivez pas mal de personnages euh, dans, dans, ce, dans ce roman est-ce qu'ils sont tirés de la vie réelle et la façon dont vous les dé dé décrivez est-ce qu'ils bah, ne pourraient peut-être pas se reconnaître bah, Oui et non c'est-à-dire que oui ils sont tirés de la vie
1: réelle euh, mais ils ne sont pas tirés de, 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 de ces communautés que j'ai rencontrées dans laquelle euh, j'ai été travailler euh, ils sont plutôt tirés euh, d'exemples euh, antérieurs. De... J'ai volontairement choisi, premièrement, de ne jamais nommer d'ordre religieux, parce que je n'en désigne pas un. Euh, ce n'est ni ceci ni cela. Euh, les Frères de Notre-Dame, comme je les appelle, c'est un ordre religieux qui n'existe pas. Donc c'est tout, euh, tout à fait imaginaire. Euh, mais, dans le fond, mes personnages sont souvent constitués de plusieurs personnes que j'ai rencontrées à un moment ou à un autre et que je mets dans, dans, dans une seule personnalité. Un exemple, le Père Élisée qui est le prieur, qui est dans le fond le personnage que j'ai inventé et auquel je suis le plus attaché. Euh, mais dans ma tête, je vois bien les personnages dont je me suis inspiré. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a en fait trois. Euh, voilà, et c'est une sorte de, de percolation de ces personnages qui, qui donnent le Père Élisée dans le, dans le roman.
0: Bien que vous nommez pas un ordre monastique particulier, euh, est le, quel est le plus proche, en fait, ordre monastique qui, qui, serait, ben, qui serait le plus proche de celui de votre roman Les Chartreux, les Dominicains Parce que vous êtes à Liège aussi, où on sait qu'il y a une grande communauté euh, dominicaine. Oui, alors, ce ne
1: sont pas les Dominicains Eh bien non, raté, mais c'est pas... Alors les Chartreux, certainement pas, parce que euh, les Chartreux vivent totalement isolés dans les montagnes. Or, la communauté... Monastique ou religieuse dont je parle, ce serait plutôt un ordre comme celui des Dominicains, c'est-à-dire qu'ils ont leur communauté en ville ou en bordure de ville et grosso modo, on sent que c'est une communauté qui, qui travaille plutôt dans, dans l'apostolat, que ce soit les conférences, les retraites, euh, la prédication, comme les Dominicains. Effectivement, on peut se dire « Tiens, dans le fond, il y a, y, a, y a des traits, euh, des traits similaires. Mais, » Mais voilà, c'est plutôt... Je dirais c'est plutôt dans cette catégorie, euh, non pas de contemplatif pur et non pas d'actif pur, mais j'ai fait une espèce de sauce des deux. Euh, de, et, et pff, On pourrait dire un petit peu comme des ordres enseignants aussi. Encore que dans « Les frères de Notre-Dame », je ne fais pas allusion, euh, euh, sauf à un moment lorsque le Père Élisée parle de son passé de résistant, on apprend qu'effectivement, dans son couvent, il y avait une école qui était attachée. Mais c'est tout. Et pourquoi un ordre monastique masculin et pas féminin Parce que je pense qu'on connaît mieux les ordres féminins. Euh, et que euh, je trouvais intéressant de voir comment ça se vivait chez les hommes. Euh, on sait que les communautés féminines sont des communautés qui sont très sensibles, où, où la, la personnalité joue beaucoup... Je me demandais, dans le fond, est-ce que des hommes confrontés à ce type de situation, euh, comment réagissent-ils Comment, comment vont-ils se comporter par rapport à, à, à des situations, somme toute, assez dramatiques euh, je, je trouve que, bon, étant un homme moi-même, je, je me mettais plus dans la peau de ces, de ces personnages, et je me dis, mais euh, comment est-ce que des hommes réagissent à, à, dans des situations de meurtre, enfin, de, et de toute une série d'autres choses, qu'on ne dira pas ici
0: quand vous rentrez dans une librairie et que vous voyez votre roman, quel sentiment vous ressentez De l'étonnement,
1: parce que, à la limite, je me dis, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Euh, et euh, alors évidemment, il y a, un, il y a un petit, une petite seconde de fierté. On se dit, ok, c'est bien, au moins cette librairie le vend, ça fait du bien. Euh, mais c'est vraiment... J'ai parfois l'impression que... Alors, j'ai écrit ce livre, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est sur huit sur années que, que j'ai fait la rédaction. D'abord parce que je disposais de peu de temps libre. Et que je ne sais pas écrire euh, dans un café, sur un coin de table. Il faut vraiment que je sois dans une atmosphère de, euh, de silence, de calme et de longue durée. Donc pendant les vacances. Euh, mais voilà, je, ce livre est écrit, quelque part, il n'est plus dans mes mains. Il est dans les mains du lecteur. Et j'ai envie de dire, maintenant c'est l'histoire du lecteur qui commence. Et ce qui me fait évidemment le plus plaisir, c'est le retour qu'on m'en fait. Parce que c'est très particulier d'avoir écrit quelque chose qui est purement imaginaire, et vous vous rendez compte que vous en parlez avec des gens qui évoquent vos personnages, on parle de gens comme, comme si dans le fond ils avaient vécu. C'est très particulier quand même, et très stimulant.
0: Et vous avez eu des retours par exemple d'anciens élèves ou, 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 ou de personnes qui sont dans des ordres religieux alors, des retours, oui, d'anciens élèves, euh,
1: peu. Euh, je pense que là, il faudra un peu que je travaille ma, euh, ma diffusion pour, euh, pour peut-être les, les, les mettre au courant. J'ai eu des, des retours d'anciens de, collègues, de professeurs, euh, de communautés religieuses. Alors, Maretsu a pris mon, mon, mon livre pour le vendre dans, dans, son, euh, dans son magasin. Ce qui était amusant, c'est que j'ai rencontré le... Le, le bénédictin qui s'occupe, enfin qui gère le, le magasin, et je, on se connaissait assez bien, et je lui ai dit, « Bon, est-ce que tu, euh, tu veux bien mettre mon livre dans ton magasin ?» Mais je lui ai dit, « Mais lis-le d'abord <rire> !» Je lui ai dit, « Parce que le ton est parfois incisif, donc je voulais quand même être sûr qu'il ne se sente pas euh, finalement piégé par quelque chose que certains pourraient prendre comme une critique, mais je répète, ce, ce n'est pas du tout le but. Il l'a lu, et il m'a dit, « Mais non, mais, mais vraiment, d'abord, ça m'a plu !» Et puis j'ai trouvé extraordinaire qu'ils me disent « Mais tu sais, ce que tu racontes, c'est la réalité. » Et euh, ah, je trouvais ça quand même très, euh, très intéressant de sa part et très, très, très humble dans le fond.
0: Est-ce que vous allez continuer à écrire des livres
1: Oui, alors le deuxième est déjà écrit. Euh, il est chez euh, l'éditeur Weirich sans aucune promesse pour l'instant d'édition. Donc il faut qu'il le lise, évidemment. Euh, il est un écho du premier... J'ai repris justement ce personnage du Père Élysée, euh, dont on sait qu'il qu est exilé en fin de, un peu brutalement. Et, et il, est, il, est quelque part, il se retrouve en ermitage, dans la région de Malmédi, qui est aussi une région que je connais très très bien. Euh, et et il, il, il exprime un petit peu ce qu'il y vit. Et il y vit évidemment des choses euh, absolument invraisemblables. Donc voilà, le deuxième est écrit. « Je suis dans un troisième roman alors qu'il n'a plus rien à voir. Je quitte les ordres. <rire> » Et là, je travaille quatre personnages durant la Première Guerre mondiale.
0: Peut-être aussi un peu ma fibre d'historien qui, euh, qui me titille, euh, et, et voilà. Donc, il n'y aura pas de messe mère un triptyque, par exemple, comme ça se fait souvent Non, il n'y a pas de Trinité. Donc, euh, voilà. Je trouve que ce que j'avais
1: envie d'écrire euh, euh, m'a été fait dans ces, dans, dans ces deux romans. Et, euh, et voilà, il faut, il faut changer d'air aussi un peu à un moment, il faut, il faut labourer d'autres terres et, et, euh, et, et je trouve que en fait ça me passionne de retravailler cette Première Guerre mondiale aussi.
0: Merci Benoît Goffin d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle donc, votre premier roman s'appelle Messe amère, Messe avec un S, et est publié aux éditions Weyrich. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à consulter le site de l'éditeur wwwweyrich editionbe Weyrich, W-E-Y-R-I-C-H avant de vous quitter, vous les auditeurs, et eh bien comme d'habitude, je vous demanderai si vous avez aimé ce podcast de le partager avec vos amis, de faire un petit commentaire aussi, ça fait euh, toujours plaisir et vous pouvez bien sûr aussi me dire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu, euh, là aussi c'est important pour moi, comme ça, bien je sais que euh, vous et moi nous partageons les mêmes goûts parce que moi je trouve que c'est ce qu'on appelle euh, en anglais un page turner, donc c'est un livre, euh, on a difficile une fois qu'on commence à le lire on, on a difficile à, à, à s'arrêter bien, allez, je vous laisse merci de votre écoute merci de votre fidélité depuis de nombreuses années je vous quitte je vous trouve très bientôt que la force soit avec vous et avec tous les autres et à bientôt ça y est c'est fini